0: a la mesa de análisis, saludo este lunes, inicio de semana, Jorge Luis Tellas, Jorge Luis, muy buenos días, bueno, este buenos días a
1: todos
0: ustedes. Gracias Jorge Luis, te saludo con
2: gusto Chiquete, muy buenos días Buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis y a todos los que los
0: que nos hacen el favor de escuchar Gracias, muchísimas gracias Bueno, vamos a algunos de los temas eh, lamentablemente, pues este del COVID ¿no? que cuando pensamos que ahí vamos saliendo pues la realidad es que no y bueno, pues la, la movilidad que se ha generado en los últimos días, en las últimas semanas en los últimos meses, ¿no? el, el escenario de campañas políticas el hecho de que muchos estados del país pasaron a color verde en el semáforo epidemiológico, pues provocó una gran movilidad y que no iba a la par con, con la vacunación incluso terminaron las campañas y bajó dramáticamente la vacunación del COVID-19 en todo el país eh, en ese sentido bueno pues eh, da un repunte eh, lamentable las, las cifras así lo indican no eh, de acuerdo al reporte que se emitió el día de ayer sobre incidencia de COVID esta semana estamos abriendo con un incremento del 8% en el número de casos estimados de COVID con respecto a la semana previa de acuerdo al reporte técnico diario de la enfermedad emitido por la Secretaría de Salud Federal este dato muestra que se que los casos apuntan a la alza, pues hace ocho días la semana habría comenzado con un leve aumento, pero apenas del 0.5% en la curva epidemiológica. Hace ocho días iniciamos con un incremento de 0.5%. Esta semana la estamos iniciando con un incremento del 8%. Y bueno, pues esto ha derivado en una serie de medidas también. Estados Unidos, al ver que en México están repuntando los casos, pues mantiene las restricciones, las prolonga hasta el 21 de julio. Viene el periodo de la. El, el periodo vacacional y bueno, quienes estaban pensando hacer viaje a Estados Unidos pues van a continuar las restricciones de ingreso por parte de, del país vecino y también por parte de Canadá ante el incremento en los casos de COVID pues no, no terminamos de, de salir Jorge Luis, lamentablemente y la vacunación pues sigue a cuentagotas, al contra eh, lejos de lo que está ocurriendo en el proceso electoral donde se le metió mucha velocidad, pues ahorita hay una caída muy muy fuerte y esto pues ya te, está teniendo sus consecuencias Jorge Luis
1: Sí, pues es una coincidencia muy extraña, ¿no? Que una vez que terminen las campañas, baje el ritmo de vacunación contra 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 COVID, y sean pues muchas de las personas que están siendo inmunizadas, inmunizadas es una palabra, una palabra nada más, porque en realidad no, la gente no está inmunizada, está protegida a cierto porcentaje, pero pues cada día conozco yo más casos de gente que ha contraído una enfermedad aún teniendo las dos vacunas. Inclusive me dicen gente que ha muerto teniendo la, las, dos, las dos vacunas O sea, inmunización es una palabra pues mal aplicada Pero pues eh, en este caso es la palabra que estamos, que estamos utilizando Aquí en Sinaloa el tema ya es preocupante Yo siento, mi opinión es que el gobierno del estado, los gobiernos municipales Ya deben tomar medidas más contundentes para evitar la propagación del virus de antes de las elecciones a ahora, el crecimiento ha sido enorme, ¿eh? y vamos a tener días de menos de hasta de 35 casos tres en fallecimientos y bueno, el día de hoy se ha disparado esto ya vamos sobre ya rebasamos la franja de los 70 de los 70 casos y las muertes están llegando de nuevo a la decena, entonces esto es preocupante, pero más me preocupa a mí que la autoridad no diga absolutamente nada, y el sábado yo platiqué con un funcionario de la Secretaría de Salud y me dijo que no se iba a hacer nada porque la situación estaba controlable, controlable todavía controlable. Bueno, pues este, que esperan entonces, que, que esto se descontrole para tomar las medidas que se deben de tomar. Y yo creo que no se ocupa tampoco ser muy drástico, muy drástico, ¿no? Simple y sencillamente con que se regresen a las medidas que estábamos teniendo antes sobre todo en los centros de, de donde se congue, pues, donde se concentra la gente, como son los centros comerciales aquí en Culiacán, por ejemplo, restaurantes, bueno, tú ves que por pues, la medida están muy relajados. Los centros comerciales aquí en Culiacán ya ni siquiera hay una persona que esté en la en entrada controlando la temperatura, supervisando que te apliques gel, ya ni siquiera eso, entra y sale en cualquier cualquier ...gente menores de 12 años... ...adultos mayores... ...y qué bueno, porque si no... ...no nos dejan entrar nosotros, ¿qué vamos a hacer, no? Pero pues ya... a, a, a mayor de 60 años ya te dice usted, no entra... ...pero eso se debería difundir... ...con amplitud para que uno ya esté al tanto... ...de lo que está sucediendo... ...para mí la situación está muy lejos... ...de estar bajo control, ¿eh? Yo creo que es... Que es eh, ...tiempo preciso... ...para que se retomen las medidas... ...pues que ya conocemos todos, pero que no está por demás que nos están recordando y que la autoridad también imponga su como luego se dice, su autoridad para que la gente acate disposiciones si no, me, esto va a ser peor que cuando, que en su peor momento vamos a tener eh, más de 100 casos como pasó en enero, febrero muertos hasta de 20 en un solo día entonces es un, es un escenario pues que, el que nadie de nosotros, de, de nosotros quisiera regresar al contrario lo que todos quisiéramos celebrar que esto ya pasó, que fue una pesadilla, pero pues no, la pesadilla está, ahí sigue la vacuna muy lenta, pero pues el problema, si lo sirve Consuelo, es un problema mundial, Estados Unidos está advirtiendo ya también la posibilidad de un rebrote con todo y que es la nación que tiene más eh, que tiene más vacunas, donde ya prácticamente todo está abierto, Sudamérica es una situación muy difícil, igual que en, igual que en, en la India, por ejemplo, Incluso Rusia, que es uno de los países fabricantes de vacuna, atraviesa por una situación parecida. Entonces, eh, pues no es momento de estar especulando, ¿no? Si la situación viene difícil, pues hay que entrar de una buena vez. Nada nos cuesta ser prudentes, guardar ciertas medidas y no esperar al confinamiento espantoso que tuvimos hace un año.
0: Sí, nadie, nadie queremos regresar a una situación de esa naturaleza, ¿no? Yo, yo creo que, pues digo, para la economía, para, pues la mente, para pues el tema psicológico, para la salud mental, pues no, no es nada favorable no pensar en un escenario como el que llegamos a tener el año pasado, pero pues también necesitamos como sociedad meterle responsabilidad y como bien lo apunta Jorge Luis, pues la autoridad, pues meter, meter autoridad políticas que, que verdaderamente pues inhiban, ¿no? Eh, la movilidad o por lo menos eh, la cadena de contagio chiquete ya es que la semana pasada, recuerdo el miércoles, el miércoles a las 9.30 de la mañana, eh, Jorge Alán Urbina Vidales, el titular de la COEPRIS, decía y se manejaba incluso a través de los canales oficiales de la Secretaría de Salud Estatal, se suspenden los eventos masivos ante crecimiento de los casos de COVID en Sinaloa. Eso era a las 9.30 de la mañana y para la tarde, pues yo no sé si ya le había pegado un jalón de orejas el gobernador, que nunca ha sido partidario de, de restricciones muy muy fuertes en el tema del COVID, pues para la tarde decían, ah no, siempre no se sus se mantienen los eventos masivos pero con algunas restricciones propias del semáforo amarillo en el que todavía nos vamos a mantener dos semanas más chiquete entonces pues yo creo que no sé si a la ciudadanía en general no le ha terminado de caer el 20 o no se ha terminado de caer el 20 o el gobierno pues tampoco aprendió ¿no? de, de, de la parte más álgida de la pandemia que ha cobrado muchísimas vidas en México y aquí en el estado de Sinaloa
2: yo me temo que el gobierno en todos sus niveles en todos sus ámbitos optó por la de con sobre las, los cuidados de la salud. Todas estas decisiones que se han tomado de ir liberalizando eh, el manejo de la sociedad, la movilidad de la sociedad, tienen el propósito no de cuidar a, a la gente, no de sino de buscar evitar los contagios, sino de garantizar un retorno más real, más completo a la actividad económica. Incluso hemos comentado aquí, todos César, o la, la decisión porte de renovar las clases presenciales. Pues tenía ese propósito que la señora de la esquina, la tiendita cercana a la escuela, eh, el, el vendedor de frutas, pudieran tener público, tener clientes, a quienes ofrecer sus mercancías. No era una decisión de carácter académico, de carácter organizacional, de eso no nada más. So, claro, no solo en, en Sinaloa, sino en todo el país, ha habido eh, necesidad de volver a cerrar escuelas por los brotes de, de contagios que no han podido ser frenados, por el contrario, cada vez se registran más casos. Ha habido algunas autoridades tan tercas. ...incluso han dejado que sigan operando... ...algunas de las escuelas donde yo llevo con y cuando mucho... ...se limitan a cerrar los salones... ...en los que se produjo algún caso... ...pero la verdad es que es muy preocupante... ...lo que está pasando... ...me parece que las autoridades... ...pues no, no terminaron de entender... ...además el uso electoral... De, de la, ...del manejo de la pandemia fue evidente... ...en la propia Ciudad de México... Que decretó un semáforo verde que jamás existió y que se acabó exactamente como fue la magia cuando pasó la elección y que en realidad pues era eh, un que la gente se sintiera más confiada, más cómoda lo cual sí se logró la gente pues anda en la calle con toda naturalidad en, en el caso de Mazotlán en los centros comerciales por lo menos en los principales sí se sigue teniendo ese control de el acceso con con gel, con queda desde la temperatura. De Pero en cambio en la entrada ya está libre para todos. Desde hace los fines de semana, y sobre todo ahora en estos minutos de calor, la gente va de paseo a los centros comerciales y a, las, a, a los grandes supermercados a disfrutar de del aire acondicionado, lleva a los niños, lleva a los abuelitos, y ahí se pasan horas este, pensando vueltas dentro de la tienda. Pues, no solo para comprar las necesidades de la, de la semana sino para darle una distracción a la familia y esto por supuesto va en contra de las posibilidades de controlar de mejor manera el, el, la incidencia del COVID lamentablemente estas eh, advertencias de estas medidas de Estados Unidos nos muestran la realidad en que estamos viviendo la realidad de, de una mala condición en la seguridad pública y la de una mala conducción de, de la pandemia es una, un panorama bastante difícil, no hemos llegado a los niveles como decía Jorge Luis desde de, de el año pasado pero si nos descuidamos esta tercera audita que dijo López
0: García pues bañándonos a todos Sí, 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 sí. esa esa tercera olita pues se puede convertir lamentablemente en una gran ola, ¿no? Y eso es lo que por supuesto no queremos y sí queremos que las autoridades, bueno, pues sí, entendiendo que hay que cuidar la economía, las fuentes laborales, los empleos y todo lo que pues se cerró en, el año pasado y todo lo que se puso en riesgo pues también también lo que queremos es que se tenga ese tino, ¿no? Para bueno, pues que la sociedad eh, que todos podamos eh, pues, ir juntos, ¿no? De la mano con, con las autoridades y evitar que, que se pueda, vaya a dar un rebro mortal de, del COVID-19 desafortunadamente los datos ahí están siguen creciendo, eh, hace unos días el, la ciudad de Culiacán la capital estaba con menos de 100 casos y bueno, lamentablemente ya está en 130 de acuerdo al reporte que eh, dieron a conocer ayer las autoridades de salud en el estado de Sinaloa y bueno, pues eh, Ahome y Mazatlán muy muy cerca también del centenar bueno, en el tema también de, de la violencia, Jorge Luis, de la inseguridad, pues este tema postelectoral que se sigue dirimiendo pues, o que se va a dirimir en los tribunales a raíz de las impugnaciones que se presentaron por parte de algunos actores políticos y que precisamente en lo político, pues bueno ya lo platicábamos al cierre de la semana anterior se dio un jaloneo tremendo pero está, eh, pues también lo que le genera a Sinaloa en cuanto a imagen Jorge Luis, el que se esté hablando con tanta insistencia en que la narrativa sea pues hasta los narcotraficantes salen y ponen gobernantes operan, violentan las elecciones se roban urnas, y bueno es una narrativa que hoy todavía está muy fuerte en los medios nacionales, diversos analistas y columnistas nacionales siguen retomando eh, el tema de lo que habría ocurrido en Sonora, de lo que habría ocurrido el domingo 6 de junio en Sinaloa con la incursión de grupos armados para violentar las elecciones eh, el doctor Rubén Rocha Moya también hace unos días en un recorrido por algunos medios en la Ciudad de México hablaba de bueno, pues, la manera de cómo va a buscar quitarle el estigma a Sinaloa de, de un estado como un estado violento ¿no? que pues, lamentablemente la tenemos hay un cártel que, que lleva el nombre de la entidad el famoso cártel de Sinaloa eh, Jorge Luis, pero pues complicado, ¿no? Se, se ha tratado de, de hacer ese esfuerzo, no se ha conseguido y hoy que la narrativa está tan fuerte, pues difícil tumbar el estigma o crees que, que vaya a tener el tino de, de, de impulsar eh, y potenciar pues, las muchas bondades que tenemos en Sinaloa, que vaya a tener ese tino Rubén Rocha Moya una vez que llegue a la gubernatura para cumplir esto que él mismo se ha planteado, ¿no? Tumbar ese estigma de, de Estado violento para el Estado. A ver, Jorge Luis, tenemos a Jorge Luis. Bueno, a ver, retomamos ahí la, la comunicación con Jorge Luis Teis. Chiquete, pues Sinaloa tiene ese estigma, lamentablemente, ¿no?, de, de, de siempre, eh, una del narcotráfico y, por pues, los hechos violentos, ¿no?, que, pues, se registran, pues, siempre cobran eh, gran espectacularidad, acaparan grandes planas titulares y se podrán hacer mil cosas bien en Sinaloa, pero si una sale mal, pues, lamentablemente es la que está acaparando espacios y, en este caso, bueno, pues, el, el clima postelectoral, la narrativa de la narco violencia pues ahí ha estado presente
2: lamentablemente no hay una fórmula que nos permita decir por aquí nos vamos eh, en este gobierno básicamente las, las cifras de criminalidad y sin embargo seguimos siendo para a los ojos del país el mismo estado violento de toda la vida ha habido algunos uh, intentos ha habido acciones hay hasta decisiones absurdas como la de entonces el gobernador Mario López Valdés de ir a pedir al, al Cártel que se cambie de nombre para que no esté aceptando a Sinaloa. Y pues no, no no, no, no hay modo. Eh, yo tengo la impresión de que el cártel no escogió el nombre de Sinaloa para, para poderse identificar, sino que pues, por su procedencia fue que se le bautizó así y, y así se le quedó. Y así va a seguir mientras exista. El, el problema es que además, pues sí, efectivamente, como reconoció en su tiempo en el entonces gobernador Juan de eso somos la cuna del crimen organizado, del narcotráfico como industria. Tenemos a, o hemos visto asilar a los más grandes exponentes de esa actividad, pues este, casi todos nacidos en, en Sinaloa. Y entonces, no hay medida que nos permita salir de esa de ese base que es más bien un pozo profundo ahora esto, esto de la de la elección contaminada con la presencia de los grupos fácticos como se dice comunística todos los eh, poderes de, de de la delincuencia pues nos viene a confirmar lo, lo más grave para los es que ni siquiera fue sorpresa para nadie. No hay mucha gente que se esté tomando el interés de decir, mira, en final, va a pasar algo extraordinario, negativo, pero fuera del orden. No, se ve con cuidado que aquí el narco opere y que influye y que decida. Entonces, pues ahí están las consecuencias. Estados Unidos nos puso entre los seis estados de la República que no deben ser visitados por sus ciudadanos. Ni siquiera le dan la elección de decir, oigan, pues va si van tengan mucho cuidado por esto, en estos terrenos, en estos territorios. No, 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 no. Es una determinación así definitiva. No vayan porque su vida peligra. Y esto pues nos devuelve a tiempo mucho, que queríamos superarlos, o que esperábamos que hubieran sido superados, en los que por lo menos algunos territorios, por ejemplo, más sur sus vecinas en general, quedaban exentos de los warnings como se les conoce a esos advertencias. Hoy no, hoy es parejo y tenemos una bota una encima, una luta encima, en la que pues, no nos los pues, podía avanzar a pesar de las acciones que se
0: han realizado. Sí, efectivamente, ¿no? Y con esta eh, pues, idea, ¿no? Que algunos eh, piensan es correcta de normalizar la, la violencia a Jorge Luis, pues va a ser muy complicado, ¿no? Que pues ese estigma que tiene el Estado de Sinaloa pues pueda cambiar en el contexto nacional e internacional, Jorge Luis.
1: Pues el candidato ganador, Rubén Rocha, ha trazado ya una línea de acción para contrarrestar esta imagen, ¿no? Que habla él de, de impulso al deporte impulso a la cultura, impulso a las actividades recreativas, impulso al orden, sin descuidar pues los sectores productivos que son los ejes de la economía regional, como son la agricultura, la pesca, la ganadería y el turismo. Pero pues no parece ser un plan, ¿no? un plan que vaya que vaya a acabar con este problema. Se ocupa algo más más que esto, como impulsar a la cultura, hacer más deporte... Yo creo que esto es un tema teórico, más bien es un aspecto muy lógico. Pues, ¿Cómo vas a combatir la incultura? Bueno, pues con la cultura. ¿Cómo vas a combatir la sociedad? Pues con deporte. ¿Cómo vas a combatir eh, la falta de, de, de interés de la gente? Pues dándole más atractivos eh, culturales, artísticos, recreativos, para que pueda dedicar su tiempo a estas actividades yo creo que la intención es buena no, pero la efectividad pues yo la pongo en duda, no es únicamente esto está bien el programa que se lleve a cabo, pero pues no garantiza un resultado certero de que con esto ya se vaya a terminar la violencia, el propio Rocha habla del estigma, del estigma que tiene Sinaloa y del estigma que se le dio a él por ser nacido en Badiraguato, que es la cuna de los principales capos de, de, del país, y bueno esas series que, que se han que se han producido en empresas de Estados Unidos donde pues nos dejan muy mal parados no series que que, que, se, que son vistas a nivel internacional y que aparte pues tienen mucho éxito, ¿Por qué? porque pues no dicen más que la verdad, ¿no? Claro que hay, hay unas historias pues que tienen algo de fantasía, pero todas están basadas en la realidad. Esto habla de, de, de cómo está la situación en Sinaloa cómo está la relación de los narcotraficantes con el gobierno, y no dicen la verdad, ninguna mentira. Quizás sea esto un producto de un guión, de un escritor que, que busca estar pues, más atractivo a, a la serie, pero definitivamente están basados en hechos reales, y eso tampoco le ayuda mucho a Sinaloa. Y bueno, pues también contribuye a esta prohibición que se da en Estados Unidos para que los ciudadanos de allá viajen a Sinaloa, incluso eh, las la, la recomendaciones hasta, hasta los sinaloenses que viven por allá, que ya son ciudadanos de, de Estados Unidos, pues también a ellos les llega el saco ¿no? de que no viajen a Sinaloa seguramente van a seguir viajando seguramente vamos a tener también turismo extranjero aquí, pero pues no en la medida que, que se espera para reactivar la economía tiene, Rubén Rocha, un gravísimo, gravísimo problema al que tiene que enfrentar, y lo tiene que enfrentar el primer día de su gobierno. No dar concesiones de ninguna naturaleza, como esa de abrazos, no balazos, no, 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 nada de eso, Por eso nada se resuelve. Ahí está la situación, los problemas que, que tiene López Obrador. Ayer una, uno de los días más violentos en los últimos años, con ejecuciones al por mayor en muchos estados del país. Y esto, pues, no es, otra, no es otra cosa más que el producto de la, de la delincuencia organizada. Aquí en Sinaloa y hemos vivido los capítulos en gobiernos anteriores. En este gobierno de Quirino Ordaz, pues, nos tocó el cuya carazo de, del 17 de, de octubre de hace un par de años, como el episodio más grave. Pero la verdad es que en todos los gobiernos eh, hemos vivido esta clase de situaciones esperemos que Rubén Rocha parta de esta base, que entienda que en un momento dado puede vivir una situación similar y que ya tenga cuando menos una estrategia lista para ver cómo enfrentar las cosas no es nada fácil, al contrario es muy complicado, yo no creo que el problema se vaya a solucionar con la cultura, con el deporte con la recreación, con las actividades artísticas, no lo creo pero bueno, mi intención es buena y por lo que se logre, lo que se logre avanzar pero importante para Sinaloa.
0: Muy bien, sí, el gran problema es que efectivamente se puede potenciar la cultura, se puede potenciar el deporte, y bueno, tenemos casos muy exitosos que efectivamente ponen muy en alto el nombre de Sinaloa y le dan buena imagen, pero en el momento que se presentan pues un hecho como el culiacanazo, efectivamente, pues todo, todo eso termina pues totalmente borrado del mapa y pues los reflectores se cargan hacia el tema de la violencia. Pues ojalá que sí tenga ese gran tino el doctor Rubén Rochamoya y la sociedad que impulse también en esa, en esa ruta, ¿no? Ser los primeros, nosotros los sinaloenses eh, no, no no normalizar el tema de la inseguridad y la operación de los criminales en la entidad, nos despedimos eh, Jorge Luis, muchas gracias, excelente día
1: gracias, buenos
0: días, gracias Chiquete muy buen día, buenos días Pablo. Gracias, a los, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, nos despedimos soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día